0: Всем привет! Это выпуск подкаста Мозговой штурм. Меня зовут Алексей Ломаченков и я руководитель креативного агентства Райт и транспортно-логистической компании Air Logistic. И теперь каждые две недели вы будете слышать мой голос. В этом подкасте я собираю свои рассуждения на тему бизнеса и маркетинга. Я строю свою компанию с 18 лет и в подкасте делюсь методичными советами для предпринимателей и маркетологов. Сегодняшний выпуск несет перед собой некую просветительскую цель для того, чтобы чуть-чуть образумить наших клиентов и найти ту золотую середину взаимодействия, при котором и они получают свою пользу. И мы не перенапрягаемся, не страдаем, пытаясь реализовать для них весь наш потенциал. Это своего рода такой манифест, который можно скидывать своим клиентам, чтобы они, может в лайтовой форме, может не в лайтовой, но осознали некоторые вещи касательно взаимодействия правильного взаимодействия с креативщиками и вам чуть-чуть проще жилось вам как фрилансерам вам как аккаунты project менеджеров в и вам как собственников агентства а для бизнесменов это хороший выпуск для того чтобы понять почему у вас возникают те или иные проблемы в коммуникации с вашими подрядчиками у нас в Right Agency много разных чек-листов регламентов баз знаний Например, у каждой роли, у каждого человека в агентстве есть свой документ с подсказками и лайфхаками для упрощения работы. Есть скрипты для менеджеров по продажам. Есть большие знания, базы знаний по фундаментальным основам для каждого специалиста. Про какие-то из этих баз и чек-листов мы помним постоянно и возвращаемся какие-то, забываем, потом вспоминаем про них, потом возвращаемся, дорабатываем и внедряем заново. И вот один из таких документов, один из свежих документов, это, собственно, наша книжка, ну как книжка, бланк по рекомендации по взаимодействию на проекте, которую мы высылаем на старте нашего сотрудничества. Ссылка даже есть в коммерческой презентации. Мы про коммерческую еще будем позже разговаривать когда-нибудь, я надеюсь. И, но не всегда клиент обращает на нее внимание, не всегда Вникает, поэтому она обязательно в любом случае дублируется при старте проекта и приговаривается В этом документе всего 5 пунктов и давайте пройдемся по каждому из них Первый я называю «Решите, кто у вас решает» Официально он называется «Ключевые решения» Этот пункт относится к тому, что мы в обязательном порядке призываем клиента назначать лицо, принимающее решение. А скорее, не всегда лицо, принимающее решение, а скорее лицо, отвечающее за коммуникацию на данном проекте со стороны клиента. Это помогает избегать очень многих проблем. У нас, например, есть сложный проект, сложный как раз с точки зрения коммуникации, на котором завязаны три компании они сделали совместный проект, который мы продвигаем. Этот ну, как бы проект он сопровождается тремя договорами, тремя счетами. Три собственника бизнеса участвуют в процессе вот, продвижения в целом этого проекта. Плюс есть маркетологи в этих компаниях. И вы представляете, я думаю, те, кто занимается сейчас работой в B2B-сегменте, разрабатывает сайты и так далее, очень понимают, что значит, когда три собственника на одном проекте. И мы, на самом деле, соглашались на этот проект, на работу на нем, в том числе с большим условием, что будет одно лицо, принимающее решение, отвечающее за коммуникации, и в случае, когда возникают какие-то там у них внутренние проблемы с согласованиями, трудности, какие-то задержки, мы призываем это лицо принять решение, и они уже между собой решают и говорят нам «да», «нет» или «в какую сторону хотя бы двигаться». Это очень сильного упрощает работу, и как минимум у вас всегда есть кого дергать, когда вам что-то не согласовывают, либо не пропускают дальше. Это важно. Плюс на стороне клиента всегда есть человек, у которого могут спросить всю основную информацию, и который владеет по факту всем, чем нужно по данному проекту. Мы со своей стороны действуем точно так же. Всегда есть основной менеджер проекта, который осуществляет основную, основную коммуникацию. И такие два простых решения в начале работы позволяют избежать испорченного телефона в дальнейшем. А то, представляете, Маша не знает, Петя этого не делал. А кто будет виноват? Всегда будете виноваты в конечном итоге вы как подрядчик. Поэтому советую принять на старте такое решение. Один менеджер с вашей стороны, один менеджер со стороны клиента, который отвечает за коммуникацию. Второй пункт лично я называю обучение платное. Официально он называется партнерство, это не обучение. Речь о том, что мы стараемся договориться на самом старте проекта о чем. Мы уважаем собственника бизнеса, маркетолога, его опыт в своей нише, уважаем его экспертность и прислушиваемся к тому, что он говорит и какие идеи он транслирует. Но взамен мы требуем того же самого, благодаря своей экспертности и своему опыту. Часто бывает, возможно, даже не из-за недоверия или еще каких-то проблем, а сугубо из любопытства клиент начинает узнавать или вникать в большое количество разных нюансов, которые, например, «Ой, а дайте мне доступ в кабинет из таргетинга, а давайте, может быть, здесь подкорректируем немножко аудиторию, а вот тут почему вы сделали именно такую картинку, а давайте сместим текст немножко или заменим иконку». Стоп! То есть все любопытство, мы рекомендуем формулировать какой-то список, куда-то себе записывать, чтобы у нас при личной встрече или созвонием была отличная возможность обсудить комплексно, дать какие-то советы на этот счет, что-то рассказать интересного, чтобы образовать тоже клиента и дать этим дополнительную ценность и пользу. А может быть у вас такое количество вопросов или, или такое стремление больше понять в социальных сетях, что возможно у вас вам стоит купить у, нас, у нашего Right Education либо курс, либо консалтинг, и круто-круто в этом прокачаться, чтобы потом самостоятельно это все делать. Если есть стремление. Почему нет? Третий пункт касается работы с правками. Я его называю «развернутая обратная связь». Вот не знаю, как у вас... У нас старт проекта это действительно самый такой трудозатратный момент. Самый, это самый такой трудозатратный момент. У нас первые месяцы уходит очень много времени и сил на притирки с клиентами, на организацию какой-то работы, хотя мы стараемся это тоже автоматизировать, регламентировать и заранее проговорить. Если у вас есть на этот счет какие-то советы, буду очень им рад обсудить их, возможно, пригласить вас даже в подкаст, чтобы вы рассказали, как у вас отстраивается этот момент или как бы вы хотели его отстроить так вот, у нас даже есть статистика по поводу того, что у нас клиент либо отваливается в первые два месяца, либо потом лайфтайм его достигает больше 12 месяцев. То есть больше года у нас практически нет случаев, где клиент 5-6-7 месяцев всего держится. То есть либо до двух месяцев, либо уже больше года. Так вот, важный момент, который мы заостряем внимание, это аргументация правок в первое время. Мы настаиваем на ней, заставляем клиента тратить свое драгоценное время для того, чтобы во второй, в третьем месяце, месяце при дальнейших согласованиях мы уже знали и у себя зафиксировали какие-то нюансы по проекту, потому что, ну согласитесь, бриф, который заполняется в самом начале, никогда не бывает подробным со всеми нюансами, но ну, очень редко. И в дальнейшем, во второй-третий месяц мы уже не повторяли тех же ошибок, не понимая истинную сущность правок от клиента. Это очень важно. Четвертый пункт просто неузнаваемости. Он звучит как «погружайте нас к себе». Мы за командную работу, и поэтому просим всегда предоставлять вовремя все необходимую информацию. Логотипы, гайдлайны, либо что-то по новой продукции. И избегать стараться избегать то же самое на самом деле. Вот все эти моменты, я хочу оговориться, мы в первую очередь транслируем у себя внутри команды. Мы стараемся сами так работать. И уже в дальнейшем мы требуем и такого же по факту обратного отношения к клиентам. Так вот. Если у компании есть даже обучающие программы, мы стараемся подключаться к ним, чтобы еще больше погрузиться внутрь бренда. Внутрь бренда. Интересно очень сказал. Пятый пункт касается непосредственно коммуникации и решению каких-то вопросов. Мы все стараемся обсуждать либо в чате, либо по почте. Это такой еще один достаточно банальный совет, но почему это удобно? Диалоги ничего никогда не потеряется. Если вот слушает меня сейчас клиент, поверьте, диалог это крутая также История, чтобы аргументировать какое-то невыполнение, забывчивость вашего подрядчика. Если вы проговорили что-то по телефону, и потом менеджер не зафиксировал, или вы не зафиксировали рез результат этого звонка, мы стараемся это делать, то практически у вас не будет аргументов, потому что разговор «а я говорил», «нет, вы не говорили», «нет, я говорил», ну, ни к чему хорошему не приводит. И вы просто могли забыть, кто-то из вас мог забыть, а виноваты... Вину вы друг на друга перекидываете Так что старайтесь решать все вопросы По коммуникации в чате У нас это чаще всего общий чат В ватсапе, либо переписка В электронной почте, но часто Это просто чат в ватсапе, где есть Люди со стороны клиента, включая Главное лицо коммуникации С нашей стороны кто-то, включая Главное лицо коммуникации И все, общий чатик живет Последний пункт, шестой, он касается форт-мажоров. Мы работаем по будням с 9 до 6. Но в целом понимаем, что иногда есть неплановые ситуации. Но акцентируем внимание клиента на то, что если вопрос нельзя решить в рабочее время, то, конечно, мы пойдем навстречу и постараемся это все сделать максимально быстро. Однако это исключение, а не правило. Однако часто бывает, что прилетает что-то в чатик совсем не обязательное, совсем не срочное. А наши сотрудники... И мы сами тоже любим проводить свободное время с родными, как и все, близким или за городом, за рабочими моментами, которые требуют более стратегической концентрации. И не хотим лишать ни себя, ни кого-либо из нас этого удовольствия с такого выходного дня. Поэтому просим тоже это все записывать и как-то складывать до понедельника уже. Это в целом такие простые моменты, понятные большинству, но иногда мы про них забываем, и круто, что можно вот так вот вернуться, дать клиенту послушать этот выпуск подкаста и сказать, давай вспомним, давай вновь попытаемся наладить нашу коммуникацию, чтобы нам обоим было чуточку проще. У меня под конец выпуска возникли в голове пару а, смешных моментов по поводу именно коммуникации. Цитата из прекрасного телеграм-канала «Коллеги» «Мы рассогласовываем то, что согласовали в пятницу, остановите разработчиков». Ну, не совсем так, но это к вопросу, ну, я же вам говорил по телефону, что я согласовал. Нет, не говорили. Как не говорил? Ну, вот об этом речь. В чатике было бы все четко и, конечно, уже с ума сброди когда рассогласуйте обратно, это решается не вопросами коммуникации, а вопросами, скорее всего, отказа от клиентов. В b 2 все мы люди, а решение всех вопросов между людьми скрывается в общении. Так что общайтесь, общайтесь с коллегами, друзьями, партнерами. И, конечно, старайтесь находить таких клиентов, с которыми вам будет комфортно. Никогда не делайте себе установок в голове, что вот, если вы откажетесь от этого клиента, он вам платит деньги, а вам будет нечего кушать, или вы не сможете себе что-то позволить. Успокойтесь. На самом деле, токсичные клиенты съедают такое количество вашего ресурса, что реально тормозят вашему развитию. Мы в том числе, ну, по другой немножко причине, но поэтому сфокусировались как раз на FMCG, чтобы оптимизировать эту историю. Мой любимый э, мем последнего времени, вы его, наверное, уже видели клиент платит 500 долларов вам за услугу я так надеюсь что вы перевернете мой бизнес вся моя семья надеется мы следим за тем что вы будете публиковать в соцсетях а это так важно для нас вы наше миссия, вы для нас все удачи когда будет уже первый пост и в противоположность этому клиент который скинул 5000 долларов деньги скинул спасибо работаем очень сильно веселит и очень жизненная ситуация в целом спасибо за внимание если вам нужен описанный этот документ описанный регламент взаимодействия с клиентом напишите мне в инстаграм ссылка в описании я отправлю поделюсь им ну только при условии что вы отправите его своему текущему либо следующему клиенту всем пока